0: la naturaleza de la mente. Encerrados en la jaula estrecha y oscura que nosotros mismos nos hemos fabricado y que tomamos por el universo entero, muy pocos podemos empezar siquiera a imaginar otra dimensión de la realidad. Patrul Rinpoche cuenta el relato de una rana vieja que se había pasado la vida en un pozo húmedo y frío. Un día fue a visitarla una rana del mar, —¿De dónde vienes? —preguntó la rana del pozo. —Del gran océano —respondió la rana del mar. —¿Y es muy grande ese océano? —Gigantesco. —¿Como una cuarta parte de mi pozo? —¿Quieres decir? —¿Más grande? —¿Más grande? ¿Como la mitad de mi pozo? —No, aún más grande. —¿Es tan grande como este pozo? —Mucho más. —No hay comparación. —No es posible. Eso tengo que verlo yo misma y las dos se pusieron en camino. Cuando la rana del pozo vio el océano, sufrió tal impresión que la cabeza le estalló en mil pedazos. Casi todos los recuerdos de mi infancia en Tíbet se han desvanecido, pero hay dos momentos que siempre me acompañarán. Las dos ocasiones en que mi maestro Yam Yan Kiense me introducía en la naturaleza esencial, original y más profunda de mi mente. Al principio sentía una cierta reticencia a revelar estas experiencias personales, ya que en Tíbet esto no se hace nunca. Sin embargo, mis estudiantes y mis amigos estaban convencidos de que una descripción de tales experiencias podría servir de ayuda a otros y me rogaron insistentemente que pusiera estos recuerdos por escrito. El primero de estos dos acontecimientos se produjo cuando yo tenía 6 o 7 años. Tuvo lugar en aquella habitación tan particular en la que vivía Yam Yan ante una gran estatua que representaba a Yam Yan Campo, su anterior encarnación. Era una figura solemne e imponente, sobre todo cuando la llama del candil de manteca situada ante ella parpadeaba e iluminaba su cara. Antes de que pudiera darme cuenta de lo que ocurría, mi maestro hizo algo totalmente inhabitual. De pronto me estrechó entre sus brazos y me levantó del suelo, y a continuación me dio un gran beso en la mejilla. Me sorprendió tanto que durante un largo instante mi mente se desvaneció por completo y quedé envuelto por un enorme manto de ternura, afecto, confianza y poder. La siguiente ocasión fue más formal y tuvo lugar en una cueva situada en Yodrakarchu. Donde había meditado Padma Sambapa, padre del budismo tibetano y santo venerado en todo el país. Habíamos hecho una parada en ella en el curso de nuestra peregrinación por el Tíbet meridional. Yo tendría unos nueve años de edad. Mi maestro me mandó llamar y me pidió que me sentara ante él. Estábamos solos. Me anunció, ahora voy a darte la introducción a la naturaleza esencial de la mente. Tomó su campanilla y su damaru, un tambor ritual con bolas fustigantes, y entonó la invocación a todos los maestros del linaje, empezando por el Buda primordial hasta su propio maestro. A continuación me dio la introducción y de súbito me lanzó la siguiente pregunta sin respuesta qué es la mente, y me miró fija y profundamente a los ojos. Me tomó completamente por sorpresa, mi mente voló en pedazos, ni rastro de palabras, nombres o pensamientos. De hecho, no quedó mente en absoluto. ¿Qué había sucedido en ese momento pasmoso? Los pensamientos del pasado habían desaparecido y los del futuro aún no habían surgido. La corriente de mis pensamientos había sido cortada en seco. En esa tremenda conmoción se había abierto una brecha, y en esa brecha se manifestaba una conciencia pura e inmediata del instante presente, libre de todo aferramiento, simple, desnuda y fundamental. Y sin embargo, esta simplicidad desnuda también irradiaba el calor de una compasión inmensa. ¿Cuántas cosas podría decir de ese momento? Aparentemente mi maestro me había formulado una pregunta, pero yo sabía que no esperaba respuesta alguna, e incluso antes de que yo pudiera empezar a buscar una, ya sabía que no existía. Permanecía allí sentado, estupefacto y maravillado, mientras brotaba en mí una profunda y luminosa certeza que jamás antes había experimentado. Mi maestro me había preguntado qué es la mente. En ese instante tuve la sensación de que todo el mundo ya sabía que la mente como tal no existía y que yo era el último en averiguarlo. Cuán ridículo me pareció entonces el mero intento de buscarla. La introducción efectuada por mi maestro sembró dentro de mí una semilla. Más tarde llegué a comprender que este era el método de introducción utilizado en nuestro linaje. Sin embargo, el hecho que lo ignorara entonces convirtió aquel acontecimiento en algo completamente inesperado y por ello desconcertante y poderoso. En nuestra tradición se dice que para poder efectuar la introducción a la naturaleza de la mente deben darse los tres auténticos la bendición de un maestro auténtico, la devoción de un estudiante auténtico y el método de introducción de un linaje auténtico. El presidente de Estados Unidos no puede daros la introducción a la naturaleza de vuestra mente, como tampoco pueden hacerlo ni vuestro padre ni vuestra madre. No importa lo poderosa que llegue a ser una persona ni lo mucho que os quiera. Solo puede daros la introducción a la naturaleza de la mente una persona que la haya realizado plenamente y que sea depositaria de la bendición y de la experiencia del linaje. Y vosotros, los estudiantes, debéis descubrir y cultivar constantemente esta apertura, esta amplitud de miras, esta disponibilidad, este entusiasmo y este respeto que transformarán por completo la atmósfera de vuestra mente y que os harán más receptivos a la introducción. Es esto lo que entendemos por devoción. Sin ella, aunque el maestro dé la introducción, el alumno no sabrá reconocerla. La introducción a la naturaleza de la mente solo es posible cuando maestro y estudiante se comprometen juntos en esta experiencia el alumno solo podrá captarla si se produce efectivamente el encuentro de su mente y de su corazón con los del maestro. El método también reviste una importancia fundamental. Es este mismo método que se ha experimentado y verificado desde hace miles de años, el que ha permitido a los maestros del pasado alcanzar la iluminación. De hecho, al darme la introducción de un modo tan espontáneo y una edad tan temprana, mi maestro llevó a cabo algo completamente fuera de lo común. Normalmente la introducción tiene lugar mucho más tarde, cuando el discípulo ya ha pasado por una formación preliminar que constituye la práctica de la meditación y de la purificación. Esto es lo que madura y abre el corazón y la mente del alumno a la comprensión directa de la verdad. Entonces... En ese poderoso instante de la introducción, el maestro puede comunicar directamente su realización de la naturaleza de la mente, lo que denominamos su mente de sabiduría a la mente del estudiante, ya auténticamente receptivo. El maestro no hace nada menos que introducir al estudiante a lo que el Buda es realmente, o dicho de otro modo, abre su mente a la presencia viva de la iluminación en su interior. En el transcurso de esta experiencia, el Buda, la naturaleza de la mente y la mente de sabiduría del maestro se fundan y se revelan como uno. El estudiante reconoce entonces, en una explosión de gratitud, sin la menor sombra de duda, que no hay que no ha habido nunca y que jamás podrá haber separación alguna entre él y el Maestro, entre la mente de sabiduría del Maestro y la naturaleza de su propia mente. Dujon Rinpoche, en la célebre declaración de su realización, escribió, «Puesto que la conciencia pura del instante presente es el auténtico Buda, en la apertura y el contento encontré al Lama en mi corazón». Al daros cuenta de que esta mente natural e infinita es la naturaleza misma del Lama, cesa la necesidad de plegarias ávidas, tenaces o llorosas y de lamentos artificiales, simplemente relajándonos en este estado no forzado, abierto y natural, obtenemos la bendición de la autoliberación sin objeto de todo aquello que surja. A partir del momento en que reconozcáis plenamente que la naturaleza de vuestra propia mente es idéntica a la del Maestro, no volveréis a estar separados nunca más, porque el Maestro es uno con la naturaleza de vuestra mente continuamente presente. ¿Recordáis al Amat Seten, al que vi morir cuando yo era un niño?, cuando tuvo la oportunidad de contar con la presencia física de su maestro junto a su lecho de muerte, respondió, con el maestro no existe la distancia. Cuando al igual que la ama, hayáis reconocido que el maestro y vosotros sois inseparables, nacerán en vosotros una gratitud inmensa y un sentimiento de veneración y de devoción. Dujon Rinpoche llama esto el homenaje de la visión. Es una devoción que brota espontáneamente de la visión de la naturaleza de la mente. Hubo muchos otros momentos en los que recibí esta introducción, en las enseñanzas e iniciaciones y más tarde cuando me la dieron mis otros maestros. Tras el fallecimiento de Yan Bian Kiense, Dujon Rinpoche me acogió en su amor, cuidó de mí y le serví de intérprete durante varios años. Esto abrió una nueva fase de mi vida. Dujon Rinpoche era uno de los maestros y místicos más célebres del Tíbet, así como un erudito y un escritor de gran renombre. Mi maestro, Yanbyan Khyantse, solía comentar que Dujon Rinpoche era un maestro excepcional y lo consideraba el representante vivo de Padma Sababa, en esta época. Por consiguiente, yo le tenía un gran respeto, aunque no había tenido ningún contacto personal con él, ni había recibido sus enseñanzas. Un día, tras la muerte de mi maestro, cuando yo contaba poco más de 20 años, hice una visita de cortesía a Duyom Rinpoche, en su residencia de Kalimpong, una localidad situada en las estribaciones del Himalaya. A mi llegada lo encontré impartiendo una enseñanza a una de sus primeras estudiantes estadounidenses. Ella se sentía especialmente frustrada porque no había ningún intérprete que dominara el inglés lo suficiente para traducir las enseñanzas sobre la naturaleza de la mente. Al verme entrar, Dujon Rinpoche exclamó, «Ah, estáis aquí, muy bien, ¿podéis servirme de intérprete?» Así que me senté y empecé a traducir. En una sesión de aproximadamente una hora, impartió una enseñanza asombrosa que lo abarcaba todo. Me sentí tan conmovido e inspirado que se me llenaron los ojos de lágrimas. Comprendí entonces lo que Yan Yan Kiense había querido decir. Nada más terminar, le rogué a Dujon Rinpoche que tuviera bien darme enseñanzas. A partir de aquel día, acudía cada tarde a su casa y pasaba varias horas con él. Era un hombre de pequeña estatura, de facciones hermosas y apacibles. Sus manos eran de una finura exquisita y su presencia era delicada, casi femenina. Tenía el cabello largo y lo llevaba recogido en un moño como un yogui. Sus ojos chispeaban continuamente, con una alegría secreta. En cuanto a su voz, suave y un poco ronca, parecía ser la voz misma de la compasión. Duyong Rinpoche solía sentarse en un asiento bajo cubierto con una alfombra tibetana y yo me sentaba algo más bajo que él. Siempre le recordaré sentado así con los rayos del sol poniente entrando a raudales por la ventana que había a su espalda. Un día mientras recibía sus enseñanzas y practicaba con él tuve una experiencia de lo más extraordinaria. Fue como si todo lo que había oído en las enseñanzas empezara a sucederme a mí. Todos los objetos del mundo fenoménico alrededor de nosotros se disolvían. Preso de una gran excitación, balbucí. Rinpoche, Rinpoche, está ocurriendo. Nunca olvidaré la mirada de compasión que me dirigió cuando se inclinó hacia mí para tranquilizarme. Está bien, no pasa nada, no te dejes impresionar en exceso. A fin de cuentas, no es ni bueno ni malo. Empezaba a sentirme transportado de arrobo y maravilla, pero Dujon Rinpoche sabía que si bien las experiencias positivas pueden representar puntos de referencia útiles en el camino de la meditación, también pueden convertirse en trampas cuando el apego se mezcla con ellas. Es necesario dejarlas atrás para pasar a un terreno más estable y profundo, y a ese terreno me llevaron sus sabias palabras. Dujon Rinpoche me inspiró una y otra vez la realización de la naturaleza de la mente por medio de sus enseñanzas, y fueron sus palabras las que provocaron en mí vislumbres de la experiencia verdadera. Durante muchos años me impartió lo que se le conoce como las instrucciones que señalan la naturaleza de la mente. Aunque mi maestro Yambian se ya había depositado en mí todas las enseñanzas esenciales como si de una semilla se tratara, fue Dujam Rinpoche quien la regó y la hizo florecer. Y cuando empecé a enseñar fue su ejemplo el que me inspiró. La mente y la naturaleza de la mente. El budismo propone una visión que aún es revolucionaria hoy. La vida y la muerte existen en la mente y en ningún otro lugar. La mente se revela como la base universal de la experiencia. Es la creadora de la felicidad y la creadora del sufrimiento. La creadora de lo que llamamos vida y de lo que llamamos muerte. Dentro de los numerosos aspectos de la mente podemos destacar dos en particular. El primero es la mente ordinaria, que los tibetanos llaman sem. Un maestro la define así. Aquello que está dotado de una conciencia discriminadora. Aquello que posee un sentido de la dualidad. Es decir, que aferra o rechaza algo externo. Eso es la mente. En esencia es aquello que asociamos con un otro con cualquier algo, percibido como distinto de aquel que percibe. SEM es la mente discursiva, dualista, pensante, que solo puede funcionar en relación con un punto de referencia exterior proyectado por ella y falsamente percibido. Así pues, SEM es la mente que piensa, trama, desea, manipula, que monta en cólera, que crea oleadas de emociones y de pensamientos negativos por los que se deja llevar. Es la mente la que necesita proclamar, corroborar y confirmar su existencia incansablemente mediante la fragmentación, la conceptualización y la solidificación de la experiencia. Inconstante y La mente ordinaria es la presa incesante de las influencias exteriores, de las tendencias habituales y del condicionamiento. Los maestros comparan a Sem con la llama de una vela dejada en una puerta abierta, vulnerable a todos los vientos de las circunstancias. Desde cierto punto de vista, Sem es vacilante, inestable y ávida, siempre entrometida en los asuntos ajenos. Su energía se consume en una proyección constante hacia afuera. A veces me viene a la mente la imagen de un frijol saltador mexicano o la de un mono encaramado a un árbol que brinca incansable de rama en rama. Sin embargo, vista desde otro ángulo, la mente ordinaria posee una estabilidad falsa y apagada, una inercia autoprotectora y vanidosa, una calma pétrea Hecha de hábitos arraigados, Sem es tanta y mada como un político corrupto, escéptica y desconfiada, experta en el engaño y las artimañas, ingeniosa en los juegos del engaño, como escribiera Jan Janquiense. En el seno de esta mente ordinaria, caótica, confusa, indisciplinada y repetitiva, Sem, experimentamos una y otra vez el cambio y la muerte. Luego está la naturaleza misma de la mente, su esencia más profunda, que nunca se ve afectada en absoluto ni por el cambio ni por la muerte. Por el momento se halla oculta en el interior de nuestra propia mente, nuestra sem, envuelta y escurecida por el rápido discurrir de nuestros pensamientos y nuestras emociones. Pero al igual que una fuerte ráfaga de viento puede dispersar las nubes y dejar al descubierto el sol resplandeciente y el ancho del cielo, también alguna inspiración puede poner al descubierto vislumbres de esta naturaleza de la mente. Estos vislumbres pueden ser de diversos grados e intensidades, pero todos ellos proporcionan alguna luz de comprensión, de significado y de libertad. Ello es así porque la naturaleza de la mente es de por sí la fuente misma de la comprensión. En tibetano la llamamos rikpa, la conciencia primordial, pura y prístina, que es al mismo tiempo inteligente, cognoscitiva, radiante y siempre despierta. Se podría decir que es el conocimiento del propio conocimiento. No caigáis en el error de suponer que la naturaleza de la mente se limita en exclusiva a nuestra mente. De hecho, es la naturaleza de todo. No está de más hacer hincapié en que realizar la naturaleza de la mente es realizar la naturaleza de todas las cosas. A lo largo de la historia, los santos y los místicos han adornado sus realizaciones con distintos nombres y les han conferido distintos rostros e interpretaciones, pero lo que todos ellos experimentan fundamentalmente es la naturaleza esencial de la mente. Los cristianos y los judíos la llaman Dios, los hindúes la llaman el Yo, Shiva, Brahman y Vishnu. Los místicos sufíes la llaman la esencia oculta y los budistas la llaman la naturaleza de Buda. En el corazón de todas las religiones se halla la certeza de que existe una verdad fundamental y de que esta vida nos brinda una oportunidad sagrada para evolucionar y conocerla. Cuando decimos Buda, pensamos naturalmente en el príncipe indio Gautama Siddhartha, que alcanzó la iluminación en el siglo VI antes de nuestra era y cuya enseñanza se convertiría en un camino espiritual para millones de personas en toda Asia, hoy llamado budismo. El término Buda, no obstante, posee un significado mucho más profundo. Se refiere a una persona, cualquier persona, que ha despertado completamente de la ignorancia y se ha abierto a su vasto potencial de sabiduría. Un Buda es aquel que ha puesto un final definitivo al sufrimiento y a la frustración y que ha descubierto una felicidad y una paz duraderas e imperecederas. Sin embargo, para muchos de los que vivimos en esta época marcada por el escepticismo, este estado puede parecer una fantasía o un sueño, o tal vez una hazaña absolutamente fuera de nuestro alcance pero es importante tener presente que el Buda fue un ser humano como vosotros o como yo. Nunca se atribuyó un estatus divino, simplemente sabía que poseía la naturaleza de Buda, la semilla de la iluminación y que todos los demás seres también la poseían. La naturaleza de Buda es sencillamente un derecho natural de todos los seres sensibles y como suelo decir siempre, nuestra naturaleza de Buda es tan buena como la naturaleza de Buda de cualquier Buda. Esta es la buena nueva que el Buda nos transmitió con su iluminación en Bodhiyaya y que infunde inspiración en tantas personas. Su mensaje, que la iluminación está al alcance de todos, nos brinda una enorme esperanza. Por medio de la práctica espiritual, todos nosotros también podemos llegar a despertar. Si esto no fuera cierto, las innumerables personas que hasta ahora han alcanzado la iluminación jamás lo habrían conseguido. Se dice que cuando el Buda alcanzó la iluminación, lo único que deseaba era mostrarnos a los demás la naturaleza de la mente y hacernos partícipes por completo de lo que había conocido. Pero también vio en su... una una infinita compasión, lo difícil que nos sería llegar a comprenderlo. Aunque nuestra naturaleza interior es idéntica a la del Buda, no la hemos reconocido porque se encuentra sumamente encerrada y envuelta en nuestra mente individual ordinaria. Imaginaos un jarro vacío. El espacio interior es exactamente idéntico al espacio exterior. Solo sus frágiles paredes separan al uno del otro. De la misma forma, nuestra mente de Buda está encerrada en el interior de las paredes de nuestra mente ordinaria. Pero alcanzar la iluminación es como romper el jarro en mil pedazos. El espacio interior se funde instantáneamente con el espacio exterior, convirtiéndose en uno. En ese preciso instante nos damos cuenta de que nunca habían estado separados o diferenciados. Siempre habían sido idénticos.
1: El cielo y las nubes. Así pues, independientemente de cómo sea nuestra vida, nuestra naturaleza de Buda siempre está presente y siempre es perfecta. Se dice que ni siquiera los Budas con su infinita sabiduría pueden mejorarla y que los seres sensibles con su confusión aparentemente ilimitada no pueden estropearla. Podríamos comparar nuestra verdadera naturaleza con el cielo y y la confusión de la mente ordinaria con las nubes. Algunos días, cuando el cielo está completamente encapotado, y miramos desde la tierra hacia lo alto, se nos hace muy difícil creer que haya algo más que nubes. Sin embargo, basta con volar en un avión para descubrir que por encima de ellas existe una extensión ilimitada de cielo azul, desde allí arriba, aquellas nubes que suponíamos lo eran todo, parecen entonces minúsculas y remotas. Siempre deberíamos intentar tener presente que las nubes no son el cielo y que no le pertenecen. Solo flotan y se desplazan ahí arriba de una manera un tanto ridícula y fortuita y nunca pueden manchar el cielo ni dejar su huella en él en el modo alguno. Así pues, ¿dónde se encuentra exactamente esta naturaleza de Buda? En la naturaleza semejante al cielo de nuestra mente, absolutamente abierta, libre e ilimitada, es fundamentalmente tan sencilla que nada puede complicarla, tan natural que nada puede corromperla ni mancharla, tan pura que se halla más allá de los conceptos mismos de pureza y de impureza. Obviamente afirmar que esta naturaleza de la mente es parecida al cielo no es más que una metáfora que nos ayuda a imaginar su carácter ilimitado, que todo lo abarca, puesto que la naturaleza de Buda tiene en efecto una cualidad que el cielo no puede poseer, la claridad radiante de la conciencia. Como se ha dicho es sencillamente vuestra conciencia inmaculada del instante presente, cognoscitiva y vacía, desnuda y despierta. dujon De Rinpoche escribió, No hay palabras que puedan describirla. No hay ejemplo que pueda designarla. El samsara no la hace peor, el nirvana no la hace mejor. Nunca ha nacido, nunca ha cesado nunca ha sido liberada, nunca ha sido víctima de la ilusión, nunca ha existido, nunca ha sido inexistente, no tiene ningún límite, no podemos colocarla en ninguna categoría. New York que Henry decía de ella, profunda y tranquila, libre de complejidad, claridad luminosa no compuesta, más allá de la mente conceptual, Tal es la profundidad de la mente de los victoriosos. En ella no hay cosa alguna que eliminar, ni nada que se le deba añadir. Es sencillamente lo inmaculado contemplando su propia naturaleza.
0: Los cuatro defectos ¿Cómo es posible que a las personas les resulte tan difícil concebir siquiera la profundidad y el esplendor de la naturaleza de la mente? ¿Por qué a muchas de ellas les parece una idea tan extravagante e improbable? Las enseñanzas hablan de los cuatro efectos que nos impiden realizar la naturaleza de la mente en este mismo instante. 1. La naturaleza de la mente está sencillamente demasiado próxima para reconocerla. Así como somos incapaces de ver nuestra propia cara, a la mente le resulta difícil contemplar su propia naturaleza. 2. Es demasiado profunda para que podamos concebirla. No tenemos ni la más remota idea de lo profunda que puede llegar a ser si la tuviéramos ya la habríamos realizado en alguna medida. 3. Nos resulta demasiado fácil para que podamos creer en ella. En realidad, lo único que hemos de hacer es permanecer en la pura conciencia de la naturaleza de la mente, desnuda y siempre presente. 4. Es demasiado maravillosa para que nuestra mente pueda hacerse a la idea. Su inmensidad misma es demasiado vasta para que nuestra estrechez de miras la contenga. Sencillamente nos resulta imposible creer en ella, al igual que tampoco podemos concebir que la iluminación sea la verdadera naturaleza de nuestra mente. Si este análisis de los cuatro defectos era válido en una civilización como la del Tíbet, dedicada casi por completo a la búsqueda de la iluminación, Cuanto más preciso y dolorosamente cierto debe de ser en la civilización moderna, dedicada en gran medida al culto de la ilusión. No disponemos de una información general sobre la naturaleza de la mente. Los escritores e intelectuales apenas se refieren a ella. Los filósofos modernos no hablan directamente de ella. La mayoría de los científicos niega la posibilidad misma de su existencia. No desempeña ningún papel en la cultura popular, nadie canta sobre ella, no se menciona en las obras de teatro y tampoco aparece en la televisión. De hecho, se nos educa en la creencia de que solo aquello que podemos percibir por medio de nuestros sentidos, ordinarios, es real. Pese a este rechazo general y casi absoluto de su existencia, a veces aún tenemos vislumbres pasajeros de la naturaleza de la mente, tal vez inspirados por alguna obra musical que nos conmueve por la serena felicidad que a veces experimentamos al estar en contacto con la naturaleza o incluso por las situaciones más corrientes de la vida ordinaria. Pueden presentarse mientras vemos caer lentamente unos copos de nieve, cómo el sol se eleva sobre la cima de una montaña, o cómo se cuela un rayo de sol en el interior de una habitación de una forma misteriosamente cautivadora. Tales momentos, cargados de gracia, paz y beatitud, nos ocurren a todos y curiosamente nos dejan un recuerdo imperecedero. Creo que llegamos a tener una comprensión parcial de estos vislumbres pero la cultura moderna no nos proporciona ningún contexto ni marco de referencia que nos ayude a captar su sentido. Peor aún, en vez de animarnos a explorarlos más a fondo y a descubrir de dónde proceden, se nos pide, tanto de maneras obvias como sutiles, que las acallemos. Sabemos que nadie nos tomará en serio si pretendemos hablar de ellos, de modo que relegamos al olvido las que en verdad podrían ser las experiencias más reveladoras de nuestra vida, si supiéramos comprenderlas. Quizás sea este el aspecto más oscuro e inquietante de la civilización moderna, la ignorancia y la represión de quienes somos en realidad. Volver la mirada hacia el interior Supongamos que hacemos un cambio radical. Supongamos que dejamos de mirar en una sola dirección. Se nos ha enseñado a consagrar nuestras vidas, a perseguir nuestros pensamientos y nuestras proyecciones. Aun cuando se habla de la mente, solo se hace referencia a los pensamientos y a las emociones. Y cuando los investigadores estudian lo que imaginan que es la mente, no hacen más que examinar sus proyecciones. En realidad, nadie contempla la mente en sí, el terreno del que surgen todas estas manifestaciones, con las consiguientes trágicas consecuencias. Tal como dijo Padmasabhava, aunque aquello que acostumbramos a llamar mente es universalmente valorado y objeto de numerosas discusiones, permanece incomprendido o es comprendido de forma errónea o parcial, Puesto que no es comprendido correctamente tal como es en sí, se originan una cantidad inconcebible de afirmaciones e ideas filosóficas. Además, puesto que los individuos corrientes no lo comprenden, no reconocen su propia naturaleza. Y así continúan vagando por los seis estados de existencia en el interior de los tres mundos y conocen el sufrimiento por ello. En consecuencia, no comprenderla propiamente es un error muy grave. ¿Cómo podemos darle la vuelta a esta situación? Es muy sencillo. Nuestra mente puede orientarse de dos maneras, mirando hacia afuera y mirando hacia adentro. Dirijamos ahora nuestra mirada hacia el interior. La diferencia que puede implicar este ligero cambio de orientación es tremenda e incluso podría corregir el curso de los desastres que amenazan el mundo. Cuando un número mucho mayor de personas conozca la naturaleza de su mente, también tomarán conciencia de la gloriosa belleza del mundo en el que viven y se esforzarán valerosamente y sin demoras en protegerlo. Es interesante señalar que el término tibetano para designar a una persona budista es Nangpa, Esta palabra significa vuelto hacia el interior, es decir, aquel que busca la verdad no en el exterior sino en el seno de la naturaleza de la mente. Todas las enseñanzas y la formación del budismo tienen por objetivo este único punto, volver la mirada hacia la naturaleza de la mente y de ese modo liberarnos del miedo a la muerte y ayudarnos a conocer la verdad de la vida. Volver la mirada hacia el interior exige, por nuestra parte, una gran sutileza y un gran valor. Implica nada más y nada menos que un cambio completo en nuestra actitud con respecto a la vida y a la mente. Estamos tan habituados a llevar nuestra mirada hacia el exterior que prácticamente hemos perdido el acceso a nuestro ser interior. Si nos asusta mirar hacia el interior es porque nuestra cultura no nos proporciona ninguna noción de lo que vamos a encontrar. Incluso podemos llegar a pensar que si damos este paso nos expondremos a la locura. Esta es una de las últimas y más logradas estratagemas del ego para impedir que descubramos nuestra verdadera naturaleza. Al convertir nuestra vida en algo tan ajetreado, eliminamos hasta el menor riesgo de mirar en nuestro interior. Incluso la idea de meditar puede asustar a algunos. Las expresiones «ausencia de ego» o «vacuidad» equivalen para ellos a ser arrojados por la escotilla de una nave espacial para flotar eternamente en un vacío oscuro y helado. Nada podría estar más lejos de la verdad pero en un mundo dedicado a la distracción, el silencio y la quietud nos aterrorizan, y nos protegemos de ellos mediante el ruido y las ocupaciones frenéticas. Examinar la naturaleza de nuestra mente es lo último que nos atreveríamos a hacer. A veces pienso que evitamos hacernos preguntas verdaderas acerca de quiénes somos realmente, por miedo a descubrir que existe otra realidad distinta a esta. ¿Qué lugar ocuparía lo que hemos vivido hasta ahora a la luz de este descubrimiento? ¿Cómo reaccionarían nuestros amigos y colegas a lo que sabemos ahora? ¿Qué haríamos con este nuevo conocimiento? El conocimiento comporta responsabilidad. A veces, aunque la puerta de la celda se abra de par en par, el preso opta por no escapar. La promesa de la iluminación. En el mundo moderno existen pocos ejemplos de seres humanos que encarnan las cualidades que se derivan de la realización de la naturaleza de la mente. Por eso nos resulta tan difícil imaginar la iluminación o la percepción de un ser iluminado y más difícil todavía empezar a pensar que nosotros mismos podríamos alcanzarla a pesar de su tan cacareada celebración del valor de la vida humana y de la libertad individual. En realidad nuestra sociedad nos trata como individuos completamente obsesionados por el poder, el sexo y el dinero, y como si hubiera que distraernos en todo momento de cualquier contacto con la muerte o con la vida real. Si se nos habla de nuestro potencial profundo o si incluso empezamos a sospechar que éste existe, no lo creeremos. Y si llegamos a concebir la posibilidad de una transformación espiritual, nos parece reservada en exclusiva para los grandes santos y maestros espirituales del pasado. El Dalai Lama señala con frecuencia que observa en muchas personas del mundo moderno la ausencia de un amor verdadero hacia sí mismas y de un respeto personal. Toda nuestra actitud se funda en la convicción neurótica de nuestras propias limitaciones, lo que nos niega toda esperanza de despertar y contradice trágicamente la verdad central de las enseñanzas del Buda, que todos somos ya en esencia perfectos. Aunque se nos ocurriera pensar en la posibilidad de la iluminación, bastaría un simple vistazo a lo que compone nuestra mente ordinaria... la ira... la codicia... la envidia... el rencor... la crueldad... la lujuria... el miedo... la ansiedad... y la confusión... para apartar definitivamente toda esperanza de alcanzarla... si no fuera... porque ya... se nos ha hablado de la naturaleza de la mente... y de la posibilidad de llegar a realizarla con certeza... pero la iluminación es real y todavía hay en la tierra maestros iluminados. Cuando se produzca vuestro encuentro con uno de ellos, os sacudirá y conmoverá en lo más profundo de vuestro corazón, y comprenderéis, entonces, que palabras como iluminación y sabiduría, que hasta la fecha no os parecían más que meras ideas, son efectivamente ciertas. Pese a todos sus peligros, el mundo de hoy también es sumamente emocionante. La mente moderna se está abriendo poco a poco a visiones diferentes de la realidad. Grandes maestros como el Dalai Lama y la Madre Teresa aparecen en televisión. Numerosos maestros de Oriente visitan Occidente e imparten sus enseñanzas. Finalmente, las obras de todas las tradiciones místicas atraen a un público cada vez más amplio. La crítica situación del planeta está sensibilizando progresivamente a sus habitantes sobre la necesidad de una transformación a escala mundial. La iluminación, como ya he dicho, es real, y todos nosotros, seamos quienes seamos, mediante una práctica adecuada y en unas circunstancias favorables podemos comprender la naturaleza de la mente y de este modo llegar a conocer en nosotros mismos aquello que es inmortal y eternamente puro. Esta es la promesa de todas las tradiciones místicas del mundo, que se ha cumplido y que viene cumpliéndose en incalculables millares de vidas humanas. Lo maravilloso de esta promesa es que no se trata de algo exótico ni fantástico, no se dirige a una élite, sino al conjunto de la humanidad. Y los maestros nos dicen que cuando la realicemos nos resultará inesperadamente común. La verdad espiritual no es ni complicada ni esotérica, se basa en un profundo sentido común. Cuando se comprende la naturaleza de la mente, las capas de confusión se desprenden una tras otra. En realidad no os convertís en un Buda, sino que sencillamente y de forma gradual dejáis de vivir en el engaño. Ser un Buda no equivale a convertirse en una especie de superhombre espiritual omnipotente, sino a llegar a ser por fin un verdadero ser humano. Una de las tradiciones budistas más importantes describe la naturaleza de la mente como la sabiduría de lo ordinario. No me cansaré de repetirlo. Nuestra verdadera naturaleza y la naturaleza de todos los seres no es algo extraordinario. Paradójicamente es nuestro mundo en apariencia ordinario el que es extraordinario una fantástica y compleja alucinación provocada por la visión engañosa del samsara. Es esta visión extraordinaria la que nos ciega a la naturaleza ordinaria, natural e inherente de la mente. Imaginad que los Budas estuvieran contemplándonos en este preciso instante. Cuán tristemente asombrados se mostrarían ante la complejidad y el ingenio letal de nuestra confusión. A veces, y puesto que somos tan innecesariamente complicados, cuando un maestro nos introduce en la naturaleza de la mente lo encontramos demasiado sencillo para creerlo. Nuestra mente ordinaria nos dice que no puede ser así, que tiene que haber algo más. Por fuerza tiene que ser más glorioso, con grandes luminarias en el espacio que nos rodea, con ángeles de cabellera dorada volando a nuestro encuentro y una resonante voz que proclame «Acabas de recibir la introducción a la naturaleza de la mente». Pero jamás se da tal espectáculo. Puesto que en nuestra cultura se otorga una importancia excesiva al intelecto, creemos que alcanzar la iluminación exige una inteligencia extraordinaria. En realidad existen muchas clases de inteligencia, que solo implican un mayor oscurecimiento. Un proverbio tibetano dice así, «Si eres demasiado listo, puedes perderte lo esencial». Y tal como señalaba Patrul Rinpoche, la mente lógica parece interesante, pero de hecho es la semilla de la ilusión. Podemos obsesionarnos con nuestras propias teorías y llegar a perder el sentido de todo, En tíbet decimos, las teorías son como remiendos en un abrigo, siempre acaban desgastándose. Dejadme que os cuente una historia alentadora. En el siglo XIX, un gran maestro tenía un discípulo particularmente obtuso. El maestro le enseñaba una y otra vez tratando de introducirlo a la naturaleza de su mente, sin resultado. Finalmente un día se enfureció y le dijo, «Mira, Quiero que lleves este saco de cebada hasta la cumbre de aquella montaña de allí. Pero no has de pararte a descansar. Sigue adelante, sin detenerte, hasta que llegues a la cima. El discípulo era un hombre simple, pero profesaba a su maestro una devoción y una confianza inquebrantables, de modo que hizo exactamente lo que le había pedido. El saco pesaba mucho. Lo recogió y echó a andar cuesta arriba, sin atreverse a parar así anduvo y anduvo, y el saco se volvía cada vez más pesado. Tardó mucho tiempo en llegar a la cima. Cuando por fin la alcanzó, soltó el saco y se tumbó en el suelo, vencido por el cansancio, pero profundamente relajado. Sintió en la cara el aire fresco de la montaña. Todas sus resistencias se habían disuelto, y con ellas su mente ordinaria. Todo parecía haberse detenido, En ese preciso instante, realizó de repente la naturaleza de su mente. Ah, así que era esto lo que mi maestro intentaba mostrarme durante todo este tiempo, se dijo. Echó a correr montaña abajo y en contra de todas las normas habituales irrumpió en la habitación de su maestro. Creo que ya lo he captado. Lo he captado de veras. Así que has tenido una excursión interesante, ¿eh? le dijo el maestro sonriendo con aire comprensivo. Poco importa quiénes seamos, nosotros también podemos experimentar lo que vivió ese discípulo en la montaña. Y es esta experiencia la que nos dará la intrepidez necesaria para afrontar la vida y la muerte. ¿Cuál es, entonces, el medio más rápido, más seguro y más eficaz para disponernos a ello? El primer paso es la práctica de la meditación, es la meditación la que purifica poco a poco la mente ordinaria, desenmascarando y agotando sus hábitos e ilusiones para que llegado el momento podamos reconocer nuestra verdadera naturaleza.